1: Stödbilen.se åldersgräns 18 år. That was so fucking wild
2: you can't back. There's with the engine.
1: What the, what? The, yeah, what is it? tractor? What
2: is tractor my Get my claps and steering wheel.
1: Steering
0: wheel, claps and steering wheel here. Yeah.
2: Nu har det varit ett långt 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 uppehåll och här sitter vi och skulle äntligen få snacka om ett race igen, Anna. Men det känns som att vi bara kommer snacka om hur F1 har sig själva i foten. Och jag undrar, varför är det här sprinten den sämsta idén någonsin i f -het?
0: Ja, alltså sämsta idén någonsin är väl kanske att ta i. Men jag känner väl också att den sprint som jag hade ganska stora förhoppningar på det var nästan så att kvalen var bättre än sprinten och racet. Under den här helgen eh, måste jag ju tyvärr säga. Det känns som att det finns massor med saker att prata om som inte är racing. Och den känslan är ju aldrig så här supergod efter en racehelg tycker jag.
2: Nej, jag kastade oss rakt in i det lite härihopa. Du, ap apropå bara sämsta idén någonsin. Är, för vad, vad finns det för sämsta idéer någonsin?
0: <laughs> ja, att eh, låta Nelson Piquet Jr. medvetet krascha. i det var i och för sig inte f idé men det var ju faktiskt en ett F1 teams idé eller en F1 teamchefs idé. Den det var ju ingen sån här, riktigt bra grej kan jag väl tycka och jag kan inte heller tycka att det var sån jättebra idé av den här Ferrari höjdare Nigel Steffney att hälla ut något slags vitt mjöl framför bilarna för att försöka sabotera för sitt eget team, vilket sen ledde fram till Crashgate. Det var ju ingen sån här superbra idé. Och köra ut den här traktorn på banan i Suzuka förra året så att Pierre Gasly höll på att smälla av in i bilen var ju inte heller någon kanonidé. Och den som bestämde sig för reglerna i samband med regnloppet på Spa för något år sedan- då vi bara åkte fram bakom säkerhetsbil. Den, nej, så det finns ju ett par att välja mellan, kan jag säga.
2: Ja, det, det var inte meningen att sätta dig här på någon slags potta. Jag bara blev intresserad när jag sa själv- en av de sämsta idéerna någonsin. För själv har jag liksom ingen alternativ att bolla upp där. Men det är väl där som är den stora snackisen- efter den här helgen som vi har gått och väntat på vi har gått och väntat på den men du, annars bara innan vi slänger oss in i äh, racingen vi har ju rullat ut lite sådana specialavsnitt som vi har förberett, har du haft det bra under tiden för vi har, de, några av dem har ju varit föringsspelade, senast vi hördes var ju efter Australien och då var jag på semester och nu är jag tillbaka har du haft det bra medan jag var borta? på <här> det
0: jag har det väl alltid bra Nej, men det var ju fullt, fullt upp måste jag säga, alltså det är ju även om det inte är Formel 1 Körs under helgen så betyder ju inte det att min blogg till exempel står stilla. Den måste ju fortfarande uppdateras. Och I jobbet ingår ju också att skapa nya kontakter och jaga folk. Och försöka hitta nya vinklar och få tag på människor att intervjua. Och allt sånt där tar ju tid. Det är ju ingenting som man snyter ur sig på 15 minuter.
2: Inte riktigt att man gör det så. Jag ska skicka dig en bild här nu på vart jag sitter. Nu ska du få en bild. Jag sitter på en extremt rolig plats här. För jag bestämde att det var en bra idé att kolla på det här racet med, med en kompis som är Formel 1-dåre. Så jag tog och satte mig i bilen och åkte ut till min kompis landställe då, här ute någonstans utanför Stockholm på någon av de här små öarna. Och sen så när vi väl kom hit så hade ju han sin, liksom, han har ju ratt och stol till sitt Playstation 5 och nya F1-spelet. Tanken var bara att vi skulle kolla på racet, sen skulle jag eh, åka hem så jag skulle hinna spela in den här podden. Men det var ju så jäkla kul va att köra, köra med ratt och i racingstol. Så jag blev kvar där och då kom vi på att ja, men jag, jag blir kvar här så kan jag spela in den här podden. Men han har två skrikande barn och de håller på och förbereder Valborgs där borta. Och han är ju också då... min polare Ville, han är ju gammal ljudtekniker. Så han är ju mån om att jag ska ha ett bra ljud när jag spelar in den här podden. Så lösningen blev att skjutsa upp mig till någon, någon grannes hus här. Så de har tömt grannarna fått dra ut ur huset och så har de satt mig i något litet, i något litet hus här. Jag har ingen aning om vems hus jag är inne i. Och så letar vi redar på då bästa rummet att sitta i. Så här sitter jag i ett litet dämpat rum. Du ser ju på bilden som jag skickar till dig. Ja,
0: det ser ut som att du har micken på en kylväska.
2: Det stämmer. Jag har, jag har micken på en kylväska som är på en utdragen bh av någon människa som jag inte vet vart jag sitter. Så är det någon gammal mangel här och några gamla sommarack och lite slangar och några värmegrejer. Men det är väl dämpat här i alla fall. Mm,
0: men det låter bra. Då får vi väl köra igång då.
2: Ja, Innan men, någon nej,
0: kommer hem och ska ha den där bh -n.
2: Ja, Det, det hoppas jag inte behöva uppleva faktiskt. Men jag blev här för att det var så kul att köra med ratt i alla fall. Sitta och lira i... Och jag har nu bestämt mig att anledningen till att jag ska flytta är inte att jag vill bo större. Det är att jag vill ha ett eget rum där jag kan ha en helt perfekt eh, F1-simulator-setup. Det är trevligt. inte dumt.
0: Trevligt, trevligt. Och race då eller du
2: först innan racet bara en annan fråga har du fått några hatmail från Azerbajdzjans regering eller efter förra veckans avsnitt?
0: Nej, faktiskt inte. Jag tror inte att de kanske inte lyssnar på podden för att de är inte så bra på svenska så att de istället passade på att läsa din text och skicka dem till dig istället.
2: Ja, nej men det var det är faktiskt många som hört av sig alltså, Många i den bemärkelsen att det är mer än vad det brukar vara som hört av sig om förra veckans avsnitt som vi gjorde inför Azerbaijan. Vi tog in Rasmus Krambeck och pratade lite över sportswashing och Azerbaijan i sin helhet. Och Rasmus skrev till mig då precis samma dag som podden kom ut. Och så skrev han just det, jag har glömt att säga, men Azerbaijans ambassadör har för vana av att höra av sig till alla redaktioner som jobbar med mig. För att han då för en kritisk talan baserad på fakta när det gäller Azerbaijan styret. Så där vaknade jag upp på morgonen då, 09.03 så hade jag mycket riktigt. fått ett mejl från ambassadören från Aserbajdan som körde lite smutskastning av Rasmus och lite, ja, såna här, lite små hot kring vårt beslut att säga någonting negativt om Aserbajdan. Så det kändes som att det var ett bevis på att vi gjorde någonting rätt.
0: Ja, yes, sen kunde jag konstatera att Azerbaijan, Azerbaijan har ju också... förlängt sitt kontrakt med F1 fram till och med 2026. Men nu ska vi snacka om det här, den här helgen. Då? Det finns ju så mycket att prata om så annars är risken stor att din kylväska där välter innan vi är klara.
2: Ja, och det kommer in någon här som vill ha sin BH. Det vill vi inte uppleva, varken du eller jag. Så nu tar vi oss in i det här helgen och sprint-haveriet i Asmajan. Ja, det är jag som väljer att säga sprinthaveri. Jag undrar för jag tänker att vi ska vara helt överens här för att jag tycker ju att det här är så snurrigt.
0: Alltså snurrigt tycker jag inte. Jag tycker det var ganska klart och tydligt ändå. Vi hade ett kval under fredagkvällen, vilket ändå var ganska trevligt. Puttrigt. Vi fick se Charles Leclerc köra in en pole position och han hämtade alltid i en enda kurva. Och det packade vi sen ihop och sparade till söndagen. Och sen lördag så var det dags för det här sprintkvalet. Då den här shootouten. Och eh, där hade ju McLaren eh, ja, glömt bort. Eller försökt på någon fuling. Eller vad man nu tänkt till. att, eh, mm. De hade alltså inga nya däck till Q3 och Land Norris. För i det nya sprint. kvalet, eller shootouten, så måste man köra på mediumdäck i Q1, mediumdäck i Q2, och sen ska man ha nya mjuka däck till Q3. Och det hade han ju inte, så han körde faktiskt inte. Och istället fick vi då se Leclerc köra in på en poolposition till. Och han hämtade in sin fart där i sektor två, och han verkade verkligen, verkligen trivas på de här supermjuka däcken. Så att... Ja, det kändes ändå som att det fanns någonting där. Så kommer vi till ett sprint race. Och då bara föll allt ihop. Det kändes som ett korthus som den här vinden som vi vet finns med i den där delen av världen förde med sig.
2: För som att... Roger Grohmann grus har bevisat någon gång när han i bakom säkerhetsbil kraschade in i vägen och skyllde på Marcus Eriksson.
1: No, no. What
0: happened? I think Eriksson hills. Nej, men det kändes som i sprintracet. Vi, vi kunde egentligen räkna ut från början att Ferrari som, kändes ju som Ferrari A2022. Superdupersnabba på ett varv. Men när det handlar om någonting längre så kan de liksom inte hålla undan för Red Bull. För deras bil har en betydligt bättre toppfart. Och det var ju precis samma mönster i båda de här loppen. Han hade pole position. Han kör ändå in på två stycken och står på prispallen två gånger den här helgen. Och det har han inte gjort tidigare, så det är väl bra. Men i det stora hela, så den här sprinten, så jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker faktiskt att den var rätt lam.
2: Ja, men så, så här. Jag har... tänkt på att jag har mycket som jag vill ha sagt om det här och jag kommer kämpa nu med här för att få det sagt i rätt ordning så att jag ger mina egna tankar rättvisa här. Alltså för det första idén är ju såklart god för att man alltså, den är inte god ur ett då objektivt sätt som att det är en god gärning utan Det hade ju varit kul om man fick till ett race som var kanon- som var dramatisk underhållning action. Det är ju där man får utgå ifrån att det skulle kunna vara- så här, för ur tittarens perspektiv ett typ av mål. Men allt det här grundar sig från början egentligen- Om man har tittat, om man till exempel har följt Premier League och de andra stora fotbollsligorna och all annan typ av eh, stor sport som har regelbundna då, matcher eller event. Är ju att man tjänar mer pengar på att ha fler som kollar på flera datum. Förut var det ju så att Premier League bara spelades på lördagar, allt sam, samma tidpunkt, samma sak med Allsvenskan. Men sen kommer man ju på att, men vänta, vi får ju hur mycket pengar som helst för att sälja reklam. Då kanske det är bättre om vi drar ut det. Då kör vi på söndagar också. Och sen så börjar man dra ut på det och köra eh, matcher på lördag förmiddag, lördag klockan eh, tre. Och så kör vi en kvällsmatch också. Oj vänta, det här är jättebra. Vi kan ju börja spela en match på fredag, en match lördag och sen en, eh, några klumpmatcher på lördag. Sen kör vi söndag. Sen kör vi måndag också. För istället för att sälja reklam på en match vid en tidpunkt så kan man sälja då reklam för tv-kanalerna på fyra olika dagar. Och det är ju det som det måste grundas i med den här sprinten, att om man kan få den tillräckligt attraktiv så att folk vill kolla på sprint mycket mer än vad man kollar på träning så kan man sälja mycket mer, både då att reklamen på plats och allt sånt blir dyra, men även tv-rättigheterna och sponsorpengar eller reklamintäkter och sånt blir ju mer om man då får köra tre dagar i rad. Du håller upp ett finger som att du vill säga något. Jag skulle kunna bara ranta på här nu i en timme känner jag. Men hoppa in.
0: Jo, nej, men det är ju sådär att fredagarna har ju... Ett, ett problem för f har ju varit att fredagarna har blivit lite ointressanta. Det är inte speciellt mycket folk kanske som tittar på fredagen. Och framförallt inte på den här träningen på lördagen. Som man har haft mellan... Ja, på sprint ja, Mellan fredagen... kval och söndagens sprint. Så då tänkte man ju till att inför den här helgen då, man, nu skulle man göra något annorlunda det vill säga behålla kvalet på fredag så Charlie klar körde in på sin pool och den har han på söndan. Och så hade man då ett shootout-kval som är av i stort sett samma på samma sätt fast betydligt kortare och det ska då vara intressant för att folk skulle kunna titta på det och sen på sprinten. På kvällen. Och då ska de, de två liksom, vara fristående. Och tanken är ju att det här konceptet ska funka i Azerbaijan men även i de övriga fem sprinterna som vi har i år. I fjol hade vi bara tre. Men jag håller med dig där i det fallet för att du får ju i sprinten bara som max åtta poäng. Topp åtta tar poäng. Sista är ju en pinne. Och hamnar man då i ett läge som exempelvis då Jokit Sonora på fel ställe med en röd flagg som man åker ut i kuhet. Ja men vad 17 ska han fightas för överhuvudtaget i den här sprinten? Riskerna är ju för stora. Ett som bilarna har gått i Parkferme, Parkferme, vilket betyder att man får inte fixa några inställningar eller någonting på dem utan då måste de starta från depån om man då gör det.
2: Och de går redan i Parkferme under fredagen då kväll, som då ska göra att det ska ändå köras ändå köra sen på lördagen och det ska inte ha någonting annat med. Där ska väl vara fristående. Och det blir så snurrigt.
0: Alltså snurrig tycker jag inte det är, men jag tycker däremot att man saknar ett incitament för att satsa ordentligt i den här sprinten. För det kändes på något sätt, tanken med att göra på det här sättet var ju att sprinten skulle ge så mycket mer. Man skulle, förarna skulle våga satsa ordentligt när de då inte behöver riskera sin statposition för söndan. Men det föll ju helt, fullständigt platt. För att det tycker inte jag att det blev, utan det blev en 16-17-varv. Ja, men man satt ju bara och väntade på de här däcken som, som på något sätt eventuellt kanske inte skulle hålla hela vägen i sprinten. Det blev ju ingen nerv i det hela. Nej,
2: det blev ju kontraproduktivt alltihopa. Hela tanken att man skulle ändra det här sprintsystemet var att det skulle bli ännu mer action. Och man ska komma ihåg också att det här är ju... I princip, det här är gjort för jänkarna, det här är gjort för den nya publiken som har kommit in i, i, från Drive to Survive och det är så mycket nya amerikanska för där finns det så mycket pengar att hämta. Får vi amerikanerna att köpa in på det här systemet så kommer det bli så mycket pengar. Men vi ska också komma ihåg att amerikanerna är också ett folk som har tyckt att det var en bra idé att ha flygande straffar i fotboll när de började med fotbollen. Att de skulle ändra reglerna på fotboll så när man fick straff så skulle man dribbla från halva plan. och sen dribbla ensam mot målvakten. Det är liksom hockeystrat, alltså. Ja, exakt. Det är ju det vi har att göra med. De kräver action för att det, ska, för att det ska, ska funka. Och det är även, tänker jag, för den här nya generationen av TikTok-skrollare vars attention span inte är längre än och halv sekund. Och därför orkar inte de hålla ut ett helt race, utan därför måste man ha ett sprint race. För att attention spanet på den här nya generationens tittare som jag egentligen kanske borde vara räknas in i med tanke på att jag kommer tillbaka till det och ändå de senaste åren. Men det är också så roligt att då är det gjort för jänkarna, och första racet som de väljer att göra det på. Det är alltså va gen nära det här för här, amerikanerna. Jo, det är mitt i natten. Så det är ingen som går upp där mitt i natten för att kolla på det här racet. Vars publik som det är skapat för. Kanondrag måste man säga. Men
0: Nej men jag kan väl tycka överlag så är det ju alltså det är ett sätt för att skapa action. Men när vi ska komma ihåg med sprintloppen så om jag plockar ut några sprinter i mitt huvud som jag känner att men, det här var ju kul då är vi ju i Brasilien båda de två gångerna för där ställde ju också vädret till det. Det var lite oförutsedda händelser. Österrike i fjol var också ett sånt där där man ja men det här var ju schysst. Liksom. Och det är ju så att I, här, i den här Azerbaijan här så vad var det som var spänning? Jo men det var ju det faktum att de bara hade ett träningspass. Som gjorde, och som dessutom stördes av röd flagg. Vilket gjorde att de hade väldigt kort tid på sig att köra in sig. Därför var ju de två kvalen intressanta. Men varken sprintloppet eller själva racet var ju någonting som gjorde att jag kände wow alltså.
2: Nej. Och sprintloppet är då så här ja, men kvalet gör vi om för att man ska kvala då för rejset för att teamen vill inte riskera någonting genom att satsa som en galning i, i själva sprinten. Då gjorde man om det så att det skulle vara på det här sättet så att, så att förarna skulle våga satsa mer. Men som du säger, det är de topp åtta som får poäng. Vad är det för mening för någon som verkligen känner att ja, men vi som i Haas här, vi kan ju inte utmana Red Bull liksom. Varför ska vi satsa som dårar när det kan bara, det enda som kan ske är att vi liksom sladdar till och paja bara bakdel och så måste vi betala fem mille för att laga bilen igen. Mm,
0: och så har vi ett budgettak på det då. Ja, Nej, exakt. Det... Och budgettaket
2: blir också ett så stort problem för att man uppmuntrar till att man ska ta mer risker, vilket gör att man kraschar och sen så upp... ja, inte uppmuntrar, motsatsen till uppmuntra för att man inte ska krascha bilen så mycket för att det ska vara mer hållbart.
0: Nej ja, men det blir ju, det är nästan så här som att ett enkelt sätt ska man hitta någon lösning ja, men då får väl Red Bull starta längst bak då. För det är de, de dagarna som Max Verstappen har haft en motobestraffning och spa, startar sist. Det är då som det blir lite roligt när man får följa hans jakt och se om det är någon som kan agera laggårdsdörr på vägen och vad som händer där fram. För att, ja. som det är just nu, tyvärr, så är det ju för stor skillnad. Herregud, vi såg i... i Dagens, nu är det ju faktiskt söndag när vi spelar in det här, efter loppet i Bako. Och det är ju lite Bako. Och då är det ju faktiskt så, det var 17 ska jag säga nu då. Du bara sitter och skrattar åt mig.
2: Jag har inte sagt någonting, jag, bara, jag gjorde ingenting. Det var du själv som började
0: garva Jag är så nervös att säger det där ordet så det går åt fan det en gång. Men jag bestämmer för det, nu är jag ska jag säga Bako. Du får det ja. heta Bako och jag får vara ja. nationell. Ja, ja. men... När man tittar på det här GP-loppet så ser man ju så himla tydligt vilken fartskillnad det är på Red Bull och Ferrari. Det är ju så att det här DRS-en, det handlar ju inte om någon omkörning. Det är någon slags omåkning eller passering. Och då är det snarare så att jag börjar kanske fundera på ska man hitta någon, någon push to pass eller ska man plocka bort det överhuvudtaget? För att hela det där gör man ju också lite... frustrerad och förvirrad. Ska vi, alltså hur mycket ska vi snurra? Hur mycket ska vi snurra på allting för att få underhållning? Vi pratar om att ska vi låta dem starta längst bak när det här konceptet var inget bra, vi gör om det. Nej men ska vi göra om DRSen? Hallå? Ja, vi pratar racing.
2: Oh, exakt, det är ju det som är kärnan av det här. Don't fix what ain't broken i det här fallet. Att bara för att det har kommit in så mycket ny publik så måste man inte göra om allting. Det är väl inte så, det är väl inte så dumt som det har varit. Vem är det som har klagat på det här? Det har ju gått det har ju kommit hur mycket ny publik som helst under det formatet som det har varit. Det har ju varit bra. Nu känner jag mig jag känner mig lite som hon Arja Tante som ringer in till radio och ska lyssna på ska lyssna på nyheterna och så får den in två signaler samtidigt, så den helt vansinnig.
0: Ja, jag vill ha en svar på varför det är flera program på P P4 på radio nu, mitt i natten. Klockan är 2.03 och jag har, det går inte att få in annat än dubbelprogram. Vad ja, fan, att allting bara är fel, jämt och jämt och jämt och jämt. Jag blir så jävla läst på det här och det blir störningar och störningar och betalt kan ni ha för det. Det blir så jävla oritå så här jävla skit jämt. och dyrar blir allting. Och femra och femra och femra och femra. Det är ingen kvalitet på någonting. Det går inte att på TV, det går inte att höra det går inte att lyssna på radio. Det går ingenting. Det är bara fel och fel. Helt en jävla felen av höjd av gick det
2: Men jag känner mig i alla fall som henne som på något sätt även fast jag inte har varit die hela mitt liv så känner jag låt det som har varit bra. fungera istället för att komma med de här nymodernheterna där de bara försöker ändra det.
0: Lägg av med det här och försök att skita i alla de här nymoderniheterna försök att få det som har varit gammalt och fungera först innan ni ger er in på alla jävla internet. jävla internethelveten och jävla skiten och tekniken hit och ägsta mest och jävla skit hit och dit Har ni hört att jag är förbannad? och lagar till det här
2: radion
1: jävla omgående?
2: För även för mig då som inte enbart jobbar med Formel 1 men jag jobbar på en sporttidning jag jobbar med att göra en Formel 1-podcast så jag konsumerar extremt mycket Formel 1 det blir snurrigt för mig också att, att bara så här jag kan inte ploppa upp i huvudet så här, nej men exakt så här går det till liksom. utan det blir så konstigt med kvalet först Och sen ska det komma två andra race som ska vara viktiga innan det som är det riktiga, eh, riktiga racet. Man vet ju inte heller hur de kan prioritera. Det är samma sak med att det skiljer en poäng för varje placering i sprinten också. Och då såg man också där: En poäng är ju inte värt någonting för Max Verstappen när han på slutet av sprintracet skulle kunna offra någonting för att ta en placering till. Men en poäng då för att komma tvåa eller trea det spelar ju ingen roll. Och just det här med don't fix what ain't broken att de försöker med så mycket nya grejer då kan man väl lika gärna börja införa chanskort också var annat varv som någon före går i mål. Då får man rulla lite så får man ett chanskort här liksom där man, där man slumpar fram någonting. Att äh, gå i fängelse i Azerbaijan utan att passera gå liksom aldrig ut. Eller att äh, Ocon kör, i må, kör, kör in på varv tre och drar ett chanskort och du får plocka, varv, du får plocka bort bakvingen nästa varv. Och, Nästa får köra utan DRS kommande tio varv. Och någon annan får ha DRS när den vill. Och du någon kör måste köra här, är det. Ja, men det är, ju typ, det är ju kanske nästa steg. Vi börjar införa chanskort, eller allmänning heter de kanske, de andra korten i, i klassiska monopol. Men att man, plock, att man ska slänga in så mycket sådana slumpgrejer. Eh, jag, jag tänker att det kanske är nästa steg. Inför chanskort i F1-sprinten.
0: Då hade nog eh, Förstappen blivit vansinnig. Med tanke på hur förbannad han var På, på George Russell efter sprinten. Och den situationen vill jag faktiskt också ta upp. För att det är ju hål i Förstappens sidepod. Han har ju problem med bilen. Men någonstans så känner jag bara så här... Att, alltså, det är ju så här att George Russell... Han har ju ingenting att förlora. Han sitter ju i en Mercedes som inte har den farten som den borde ha. Så han måste ju ta de möjligheterna som, som han ser... Och det är väl inte de, så att
2: Och det här förlåt jag vill bara säga nu för att för de som lyssnar det blir ju konstigt även för dig och mig som gör en podcast om formlet för här känner jag att man måste förtydliga vad pratar vi om? Vi pratar om helgens största situation och när var det då? Var det i kvalet? Var det i sprintkvalet eller var det i sprinten? Jag måste liksom gå tillbaks i hjärnan och bara. Justa vänta det här som var stora snack sen. Det var i sprinten va när Russell körde in i ja alltså det bara det här
0: Mm. ja men det är sprinten men... och det som jag stör mig på det stör mig och stör mig är vi kanske lite väl mycket sagt men det som jag kan tycka där är ju att förstappen måste någonstans inse att han har ingen egen fil det är ju inte så att det finns en förstappen fil där han kan köra lite som han vill och ingen annan får lov att överhuvudtaget attackera honom han är mästare absolut men det betyder inte att han ska ha saker och ting gratis Så han är vansinnig för han anser att George eh, inte lämnar någon plats åt honom. Men jag kan ju snarare tycka att det är så att Max lämnar lite väl mycket plats åt George som tar chansen och tar utsidan. Han glider förbi men alltså som jag ser det så är det racing. Och Max Verstappen är dålig förlorare.
2: Ja och precis så såg ju domarna också den här situationen att det här är racing. Alltså Vi snackar om varv 1 i den riktiga då sprinten. Inte kvalet, inte sprint shootouten och inte racet. Nu pratar vi om sprinten här. Och varv 1 när Russell eh, har insidan. Och då eh, kör mot Max Verstappen som Max Verstappen kör mot alla andra. Max Verstappen har gjort sig en karriär på att köra hänsynslöst. Att när han är wheel to wheel, att han aldrig tvekar. Att han är aggressiv som en dåre mot allt och alla. Och alla andra alltid får vika sig. Och när det, då en enda person kör med samma medicin mot Max Verstappen så grinar han som en liten barnunge och klagar på allt och alla andra. Liksom. Jag tycker ju precis så som du och även domarna tycker. Han griner ju direkt, vansinnig. Och sen när de har kört de här 17 varven så går ju alla i mål och kamerorna zoomar in då på Max Verstappens sidepod. Och Max står där och så går han fram till George Russell Och så har George berättat då, han trodde att Förstappen skulle komma till honom och säga ja, ah, bra race att hela, hela rejset, det var kul med lite sprint. Men då har ju Max Förstappen inte släppt det som händer i kurva ett som domarna då uppenbarligen säger att nej, det här är racing Max, sluta lipa. Och det var nog tur, för det, det är ju här som Max Förstappen skriker, äh, säger kukhuvudet till Russell. Så du översatte det till tjockskalle för att vara eh, på, på sajten. Man kan inte skriva kukhuvudet på sportblad.se Men i vår podd så kan man översätta direkt det han sa. För han sa dickhead. Och vad betyder det, Anna?
0: Det tyckte jag att du precis sa. Jag <laughs> gjorde en sån här eh, tysk eh, engelsk översättning istället som jag tyckte passade bättre. För dick på tyska betyder tjock.
2: aha ja. Men han, Verstappen körde nog på tyska. Det var en klassisk dickhead. Vi kan höra hur det
1: lät.
2: Kukhuvud, säger Max Verstappen. Och jag tror att det var tur att George Russell hade hjälmen på. När Verstappen klev fram till Russell eh, och där sa Christian Horner också efteråt att eh, Russell visste nog att man inte, det är inte det bästa, wild Max Verstappen appeared eh, att var utan hjälm då. Så Russell hade, gjorde nog rätt i att behålla hjälmen på den när han blev konfronterad av Max Verstappen och Max Verstappen sa kuk huvud. Eh, sen efteråt så sa ju Russell precis eh, den saken att ja ah, ja men Max han kör ju alltid samma mot alla andra och jag det var uppenbarligen jag hade bilen vid Apex på den här punkten bla 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 domarna säger att det är racing och så förklarar han då så här, ah, men så här funkar reglerna och sen så säger de eh, i intervjuerna till förstappen ja ah, men Russell sa att eh, han hade Apex och förklarade så här Och Max Fertrappen är då bara som vanligt så icke Han har liksom ingen Vokabulär, han är så dålig på Han är inte tal för, bara, ah, men Russell han är så bra på att förklara saker fint Det är det enda han får ur sig, Även fast eh, ja. det är ju, Om det är någon som är Dickhead så är det väl Max va Eh, bara innan vi går vidare för vi ska ju prata någonting om racet också men racet var ju ett sömnpiller i jämförelse med allt annat som man, man kan prata om där. Det var en katt på banan också under det här eh, Leclerc ropar there's a, eh, there's a cat. Och då trodde de att det var en att det var ett kutt ett ett liksom ett, 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 ett hack någonstans men han säger efteråt bara nej det var en katt.
0: Jag uppfattade det faktiskt likadant. Att han inte sa cat utan katt. <laughs> men ja. Det, det är inte alltid franska, engelska. Vi har alla olika dialekter va?
2: Ja, och med all rätt har vi det. Är det något mer man vill säga om det här? Sprint shootouten, sprinten eller kvalet? Jo, kanske. att det, Jag såg någon som uppmärksammade, pratade om felet på McLaren med Norris, att de inte hade några däck kvar där. Att det tydligen fanns ett kryphål som säger att, som, in, som inte stajtar att man inte får köra wet tires. Så när Tsunoda och Norris där skulle gå in i sista så skulle de kunna köra med blöta däck egentligen och, och fightas om den sista poängplatsen, sinsemellan. De hade möjligheten, enligt regelboken, att båda slänger på Wets medan alla andra åker hur fort som helst så skulle de kunna fightas om en plats bara, de två emellan i Q3 i sprint shootouten.
0: Hade du hört det? Nej, det här, eller jag vet att det var en diskussion kring det och att man försökte täppa till kryphål i det här fallet så att det var väl så att man hade försökt få en liten, liten ja en annan lösning i det här fallet Men där det, det hade ju i och klart.
2: sig också varit ett bra chanskort i sprinten att nu måste du köra med Wett in i en direkt och kör Wett
0: ja frågan är hur roligt det hade blivit
2: nu tar vi och pratar om
1: det långa racet
0: kändes som en evighet.
2: Ja, du, det kändes som att du skulle börja läsa en dikt du hade skrivit där.
0: Nej, det har jag inte gjort, men det kände jag, jag upplevde de här 51 varven som helt evighetslånga. Det kändes som en befrielse när Nick Defris krönte sin mardrömshelg genom att gå i muren i kurva 5 så att säkerhetsbilen kom ut. Så tänkte bara ja. Det händer någonting. Och här händer det någonting också eftersom verstappen går in i det på i stort sett samtidigt, eller lite lite efter det att han har kört in i muren. Vilket gör att hans depåstopp tar då typ 20 sekunder. Men sen när säkerhetsbilen kommer ut för att få ut den här bilen så tar ju alla andra påstopp. 11, 11 sekunder. 11 minuter hade bra. 11 sekunder. Och det är ju det som faktiskt avgör det här loppet. För förstappen tappar sin ledning. Och han klarar inte av, han har problem med balansen i bilen och han klarar inte av att köra i kapp. stadsbarnspecialisten Sergio Perez på den här banan och slutar då två efteråt så är han ju irriterad och tycker att teamet naturligtvis måste gå igenom och fundera över varför man då tog in honom i depån vid det tillfället och inte Perez eller någon annan men där är det också lite såhär tendens på förstappen måste jag säga
2: Men det kändes lite kul att det för en gångs skull gick emot när det kommer till, till just det här med att gå i depå och sen säkerhetsbilen kommer direkt efter. Att det gick emot Max Verstappen för en gångs skull. Och det är ju också så här att det känns som att på vilken bana som helst så hade förmodligen Verstappen kört i kapp Perres. Men att det hände just här var ju gynnsamt för Perres skull för att här kan han hålla undan när de sitter i varsin bil som är, som är lika snabb. I och med att eh, han gillar den här banan och eh, statsbanor i allmänhet, Peres. Ja, men det är väl eh. här
0: och Monaco och Singapore. Han är ju otroligt duktig på statsbanor. Han är väldigt, väldigt duktig på att hantera däcken. Men här ser vi dag... Så var det för som råk ut för det i Australien så var det George Russell. Det är ju sånt som kan hända. Ingen kan ju förutspå när säkerhetsbilen ska gå ut. Det är klart att man kan se att ja, den här bilen kanske satt fast lite illa. Ett, ett däck i snett. Men det faktum var ju att det var inte var speciellt långt till nödutgången. Så att egentligen hade man bara kunna skjuta ut bilen riktigt. Nu tog det lite längre tid än så. Så att, då fick han väl smaka på en liten annan bäskmedicin den här helgen.
2: Fan, Nykterfris har inte imponerat särskilt mycket sedan han kom till F1 alltså, inte om man såg mycket av den här helgen, eller den här helgen så det känns som att man såg mer av för att det var alla de här, det var så många olika sessions men alltså, 14, 14, 15 DNF har Nykterfris och jag tycker att han har gjort en del klanterier alltså, under, under sin inledning av säsongen som permanent F1-förare
0: Ja, jag hade ju, man hade ju efter den helgen han gjorde i fjol, när han hoppade in i Williams och körde i på VM-poäng direkt, så hade man ju rätt höga förväntningar på honom. Ja, sen... men just
2: åldern och att det finns rutin, att det är inte är helt nytt för honom. Men Nej. Ja.
0: Nej, och sen har han ju kört i formuleraren, i mästare i Så Det är ju ingen dålig förare, men där ser vi ju igen. F-et är ju någonting helt annat än vad allt annat är. Och det krävs en hel del... både rutin och det krävs också att du hamnar på rätt ställe vid rätt tidpunkt. alltså börjar det gå troll i det så är det lite jobbigt vi kan ju bara titta på den förare som körde för det teamet i fjol Pierre Gasly hans tid, sista tid i Alfa var inte rolig och jag kan inte säga att hans tid hos Alpin har varit speciellt lyckosam heller
2: Nej, det var ingen kanon hel för honom heller. Där det började brinna direkt och han var ju långt efter det ja, direkt i alla alla sessions. Han har ju också haft en tuff start men eh, där uppe där uppe i toppen då finns det väl ändå mer att säga Perres. Det var ju fin körning. Han körde bra i sprintracet. Det är också det här. Vi har inte sagt hur det gick hur gick det i sprintresultatet. Hur ska vi lägga upp den här podden? Ska vi, ska vi prata om sprintresultatet innan vi börjar prata om racet? Vi kanske ska säga där hur det gick i själva sprinten. För där delades, ju, delades det ju ut poäng. Perres vann sprintresultatet. Leclerc tog pole i kvalet på fredagen. Och han tog pole väl i, i sprint shootouten, gjorde han. Ja, han var kvalsnabbast Leclerc båda gångerna. Men Perres vann... sprinten för Leclerc och Verstappen där bakom Russell Sainz, Alonso Hamilton Stroll, det var de som tog poäng de åtta bästa i sprinten och då påverkar ju inte det här någonting startgridden för där startade Leclerc först, jag hade liksom glömt bort att Verstappen var tvåa i kvalet för att jag hade så färskt i minnet hur det var i sprinten och i sprint-shootouten så när jag satte mig idag för att kolla på racet så jag bara, ja ah, fan vad kul det ska bli att se Perez bakom Leclerc första kurvorna tänk om Perez kan ta det direkt Vi hade liksom glömt bort det. Men nu blev det ju bra för Perresen då som återigen visade att han är the king of Baku som de sa till han på radion efter,
0: han, efter Australien. är ju faktiskt den enda föraren i historien som har vunnit i Baku vid två tillfällen och dessutom då en sprint på det så han har väl typ två och en halv segrar kan man väl säga i alla fall.
2: Ja, men det det gjorde han bra och den som har lyssnat på våran lilla spot när vi pratar om vår sponsor Hyper när vi före det här Baku har bollat upp att det var ett fint fint odds på Sergio Perez som han skulle spela på honom som vinnare. Av racet i Azerbaijan så kan man skatta sig lycklig. Jag slängde in en liten slant med vår sponsor. Tack Hyper för att ni sponsrar podden, spel, eh, spelar lag om 18 gräns gäller och så vidare. Han gjorde det bra och eh, till våran expertis inte superstora förvåning på förhand. Vad är mer man ska säga om det här racet då, utöver att det var några... alltså. det blottar oh, lite så här vi pratar om nykterfris det blottade lite okoncentration hos vissa förare och det var för att det är just så tightt det var ju flera som var inne i inne i kanterna och det var på ett ställe som har särskilt såg att några okoncentrerade gjorde misstag bland annat nykterfris och Lance Stroll som körde in på samma ställe.
0: Mm. Även Sergio Perez var faktiskt i muren och hade ganska mycket tur att han kunde ta sin sjätte seger. Men då jag tänkte faktiskt på det sex segrar Det visar på andra förare som har nått sex seger och inte fler som, man är, som är hyfsat kända i historien. Den tänkte jag att jag skulle få vara med och dra här. Dels är det John Surtees som är den enda förare som har vunnit VM i både motorcykel och Formel 1. Jochen Rint som blev världsmästare på Stunt 1970. Gil Villeneuve som är en Ferrari-ikon. Ricardo Patrese och lillebror Ralf Schumacher. Så sex segrar, det är ändå ganska stora förare. Sådana som John Surtis och Jochen Rint rankas ju oerhört högt faktiskt.
2: Det är nu alltså Sergio Perez gör de här andra härarna sällskap. Mm. Vad ska ja. man
0: mer snacka om, sa till mig? Ja, jag kan ju tycka att... Eh, Det är tydligt med Mercedes att de saknar toppfart. Vi ser här under det här racet hur Lewis Hamilton kämpar och kämpar och kämpar och kämpar för att ta sig om Carlos Sainz som inte alls verkade trivas i bilen bilarna helgen, men han kommer inte om för farten finns inte där. Sen ser vi en Alonso som också fightas och han försöker nå i kapp Leclerc. Det är ju nära att han ska ta en en pallplats i år, men han kommer inte riktigt. och där får vi faktiskt se en riktigt skön pallplats. Det är den första för Leclerc och Ferrari den här säsongen?
2: Mm, exakt. Det, det tog sin tid, och särskilt om man jämför med förra säsongen när det såg så himla mycket bättre ut i början. Men till slut kom den därför Jag kollade lite här på hur, hur ordningen blev, hur poängfördelningen delades ut här i, i Azerbaijan. Och jag känner inte att det är jättemycket som man behöver nudda vi som vi inte har sagt. Nykter fris och Ganyu Joe gick inte i mål. Bottas mardröm fortsätter, det ser ju inte bra ut alls. Jag, satt och hade, jag har ju Nick Hulkenberg, Nico Hulkenberg i mitt managerlag. Och det såg ju länge ut som att, wow, fan vad härligt, han ligger bra till. Innan det visade sig att han inte hade gjort ett enda debås.
0: Nej, men både, han, både Nico Hulkenberg och Esteban Ocon de, de började sitt race på hårda däck, Och de väntade och väntade och väntade på att det skulle komma en röd flagg Eller en sen gul flagg För de skulle kunna göra sitt påstopp då under eh, sådana premisser istället Men det kom ju aldrig, det var ju ett sömnpirror istället Det hände ju liksom ingenting som gjorde att vi kom i närheten av det där gulflaggen som skulle kunna då ge dem- några extra goa poäng. Utan istället så var det ju faktiskt så- att F1 klarade sig- undan en jättekatastrof. För det här är ju så här att- Ocon går ju inte i depå. Utan han gör det när det är- liksom ska vara ett varv kvar. Men då har de ju i de redan- börjat tänka att nu ska vi börja förbereda- podiumsceremonin och segerceremonin. Så det står ju massor med folk- på körbanan i depån när han kommer in med bilen folk kastas sig ut för att rädda livhanken i stort sett åt höger och vänster för att klara sig undan det är alltså millimetrar ifrån att han inte kör på någon där hade han bromsat lite lite så han kunnat ta lite lite fel där så hade han ju kunnat klippa benen på fyra fem personer det kan bli en jättekatastrof och Det
2: var även så, man har sett bilder nu efteråt. De hade till och med slängt ut den här bommen. Alltså vägbommen hade de till och med hunnit få fram innan de hann slänga bort den. Men just det här att funktionärerna... Att det är så viktigt att hinna ut med de här grejerna att det ska gå liksom bam, 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 bam efter ett race. Att alla kameror ska vara på plats, alla skärmar, allt ljud, alla sladdar. Allting för produktionen ska vara så himla snabbt på plats när racet är slut. Det, det där var ju alltså... nära ögat. Och just också att den, de har slängt ut den här bommen. Men det är ju så. Och Conn hade ju väntat eh, jättelänge för att det skulle, som du säger, skulle bli rövflagg. Han kommer ju in då i, eh, i depån och även om det ser ut på tv som att de kör väldigt långsamt så är det ju ändå skillnad på. Han tvingas ju bromsa. Det kostar ju en förare att köra fem kilometer långsammare i depån När det redan är limit. Alltså bara att han tvingas bromsa om det hade varit ett viktigare skede av racet. Liksom, så hade ju det också kunnat kosta honom placeringen. För det kan ju, vi, vi, kan ju snacka, vi snackar ju sekunder. Bara rent sportsligt. Att han tvingas eh, göra den där inbromsningen. För att inte köra hjäl någon dåre. Och sen också att han har det där med sig ut- när han kör sista varvet.
0: Nej, men bara själva grejen kan jag tycka- att man måste väl ändå ha någon form av koll på- om alla förare har gjort sina obligatoriska depåstopp. För det här var ju inte så att han gick in- för att ta röda däck. Detta var ett obligatoriskt depåstopp. Han hade inte gjort sitt depåstopp. Det måste man ju det måste man faktiskt ha koll på. Och när F1 nu är efter- han säger att ja, vi har tittat över situationen- och det där var ju typ inte bra. Vi har gått igenom det med de människorna- som det rörde sig om- Och de lovar att inte göra igen. Så känner jag bara, ja, jo, det är ju bra att F1 kollar på det- som de själva är ansvariga för konstaterar- att nu ger vi dem en liten varningens finger här- så händer det inte igen. Det är ju Aj.
2: finkan, munkavel och eh, tortyr på de där, känner jag.
0: <laughs> Vad var det? Gå direkt i fängelse utan att passera gå?
2: Ja, det blir gå direkt i fängelse utan att passera gå för de där. De får kanske dra ett chanskort till för att se om de klarar sig- om de får ett eh, slipper ut i fängelse utan extra kostnad. Eh... Ja, det där var ju nära katastrof. Verkligen. Nu ska du få plussa racet, Anna. Eller plussa helgen, eller plussa förarna. Jag har ingen aning om det här ska till för att det är så jävla snurrigt. Men eh, testa och börja så får vi se vart det hamnar.
0: Jag sätter ett plus underkänt på nykterfris. Ingen bra helg. Och sen en krasch i gp där hans kollega tar en poäng Och det är ju så här att herrar Helmut Marko, Helmut Marko, som för övrigt fyllde 80 år här för några dagar sedan och fortfarande lika aktiv, och Christian Horner, stallchef hos Red Bull. Det är ju någonstans så att det är de som styr över förares karriärer. Och det där är ju inte två herrar som är kända för att ha tålamod direkt, så att... Vill Nyck att hans F1-karriär ska bli något annat än en parentes så måste han ju skärpa till sig.
2: Och bara nu innan du går vidare med, med, med mera plus. Plusar du helgen eller plusar du Gpet Eller plusar du sprinten och, och Gpet Eller plusar du sprinten, kvalet och Gpet? Hur
0: det? här hur det? är en total plus på hela helgen i Baku.
2: Ja det är bra, det är Frias. Kör!
0: McLaren får faktiskt två plus eftersom de kommer med en uppdaterad bil och Norris tar VM-poäng med den i det här GP. -t. Sen tycker jag att Fernando Alonso återigen gör en klart godkänd helg. Och framförallt ser vi till söndans så är nya viktiga VM-poäng. Han är fortfarande trea. I VM. Och någonstans säger att han måste ju fortsätta nu att ligga på den här höga, lägsta nivån och blanda in det med någon form av topp och var. För att det ska bli någonting framförallt nu när utvecklingsracet börjar gå. För att det är ju precis som Aston Martin i fjol var helt urusla och en sköldpadda under våren. Så kom ju de i kapp sig sen under sommaren och framförallt hösten och plockade in så pass mycket poäng. Så att det blev ett team att räkna med i VM-sammanställningen. Nu blir det väldigt, väldigt viktigt för det här teamet att man inte gör en tvärtom- I år, att man gör som Alfa Romeo gjorde i fjol. Det vill säga var grymma under första delen av säsongen och tappade allt på den andra. Eh, fyra plus ge jag ändå till Charles Leclerc och Ferrari. För det är faktiskt så att han står på pallen i båda de poänggivande racen den här helgen. Sprint och GP. Och även om han är långt bort i VM, han är sexa och 20 poäng efter Hamilton som är fyra. Så är det i alla fall, som jag kan se det, ett steg i rätt riktning. Nu känns ju Ferrari lite mer som Ferrari var i fjol. Att man i alla fall är snabb på ett varv. För under första tre rejsen i år så har de ju inte varit någonstans överhuvudtaget.
2: Och de, hade inte, de visade inga tecken på framsteg heller. Men det har de ju faktiskt gjort nu.
0: Ja, men det känns ändå som att det var någonting... åt håll. Sen vad det betyder i det långa loppet, ja det återstår ju mycket att se. Alltså det ja, är en lång väg kvar. Sen plus då? Ja men det kan ju bara gå till en person tycker jag. Det måste ju gå till eh, kungen av Baku.
2: Ja det är verkligen, det är verkligen the king, of, king of Baku på Sergio Pérez och Red Bull hade ju koll på det redan innan va, när de i Australien sa
0: King of Baku. Ja, men det känns lite så att det här var ju verkligen hans helg, hans, hans race. Eh, och i sammandraget nu då så är han väl sex poäng bakom Max Verstappen när vi styr kosan mot Miami.
2: Perres har 87 poäng, Max Verstappen har 93. De har två segrar var, med Max Verstappen har fyra podium och Sergio Perres har tre. Mm.
0: Men så är motorstoppet då? Det, det vill jag ändå skicka hela vägen till... Eh, Mercedes faktiskt. För att... Visst, vi visste ju och pratar ofta om- även innan tävlingen i Australien- att Albert Park det är en väldigt annorlunda bana. Resultatet där behöver inte- betyda någonting för resten av säsongen. Och så vidare och, och så vidare. Och där var ju Mercedes bra. Men nu är de är tillbaka. plats sex och åtta. Och det är ju för dåligt i ett GP-lopp. Alltså de är inte i närheten av- varken kval, shoot that, sprint- eller race där de ska vara- Och det som är lite intressant då, det är att det har ju skett en förändring i strukturen hos Mercedes. James Allison är nu tillbaka som teknisk chef. Och han var ju teknisk chef under de här åren som de imponerade så mycket. Men 2021 så tröttnade han, klev av och Mike Elliott tog över. Och Allison blev CTO och det betyder typ att han är ytterst ansvarig för teknik och teknisk produktutveckling i teamet. Och han har jobbat en hel del även med stegningstävlingen Americas Cup under den här tiden. Men, nu har de alltså bytt tillbaka. Så Allison är tillbaka med lite hands on för att kunna försöka hjälpa Mercedes upp i det här djupa gruvhålet som de befinner sig i. Och Elliot eh, har tagit... hans plats då istället. Så att, och det sägs att det här inte är en förflyttning från teamets sida utan det är så att Elliot själv har känt att våra personligheter passar bättre där. Så vi får ju se om det här betyder någonting framöver för Mercedes.
2: som har sagt att de kommer komma med stora uppdateringar inför Emilia Romagna San Marinos GP som är två racehelger bort. Men ja, det där gäller väl att hålla koll på särskilt med tanke på hur dåligt det ser ut för Mercedes som blickstrar till lite då och då. Russell smällde ju in all halv i varv när han gick in i depån på slutet och byttes till eh, röda däck och, och bangade in den tiden. Men ja, det blir ju lite spännande. Tack för plussen. Nu får ni några små, små stads. <skratt> Och det vill jag börja med bara att säga att Charles Leclerc nu har misslyckats med att konvertera sina åtta senaste pole positions till en seger. Det är alltså den längsta striken av att ta pole och inte vinna. Sen Nelson Piquet, eh, 10 i rad mellan 84 och 87. Otroligt va? Något som är bra för Leclerc där är att när Piquet sen bröt den här streaken så blev han världsmästare. Samma år. Så Det är lite åtta, att jobba på. Åtta, ja, verkligen. Åtta i rad poll som inte blev seger för eller klar. Den andra lilla statistiken är Red Bulls dominans här. Att eh, racen som har varit så har de haft Det här tidsmarginalen till bilen som har varit sämre än Red Bull-bilarna. Och det är i Bahrain så vann de med 38,6 sekunder. 20,7 sekunder i Saudi. Jo, i Australien så var det ju tajt där med, ner till Hamilton. Men sen... Eller ja, det var ju, då gick de ju för i mål bakom säkerhetsbil så det kan man ju inte ens räkna. Och i Azerbaijan så var det 21 sekunder. Så plocka bort Australien där så är det 38,6, 20,7 och 21 sekunder ner till närmsta bil som inte är en Red Bull. Det är ju... någonting. Sen eh, uppmärksammade lite topphastigheter här under Aswajan också. Magnussen körde 355. Albon 348 och 347. Det är de snabbaste hastigheterna under det här racet. Och sen även nämnde du den här omkörningen som Verstappen gjorde av Leclerc under då var, som var sprinten om jag minns rätt. Där det såg ut som en, en passering bara. Då hade Leclerc 320 och Max Verstappen körde om i 340. Det var de småstadsen. Nu ska jag berätta hur resultatet faktiskt blev i det här racet. I Aspergians GP så är det då som nämnt ett par gånger i den här podden. Kungen av Baku, Sergio Perez med segern. Förstappen tvåa, Leclerc trea, Alonso fyra. han har ju han bröt sin streak där på på podet. Sen kom Signs femma, Hamilton sexa, Last Roll återigen med poäng på sjunde, George Russell åtta, Lando Norris 10 och Yuki Tsunoda apropå bryta streaks tog poäng den här helgen. Och sen är det lite huller om bullen nere, vilket således ger oss en topp 3 med Max Verstappen på 93, Perez 87, Alonso fortfarande tre med 60 poäng där bakom, puttrar Hamilton på 48 poäng femma, Carlo Sainz på 34 och där knaprar eh, Leclerc nu in på Sainz lite, lite, lite grann med ett eh, podium. Så så gick det till där. Sen är det för mycket att prata om hur det gick i kval och hur det gick i spr sprint-shootout och vad fan det nu allt kan tänkas heta. Har vi något som vi vill säga innan vi stänger Azerbaijan? Det långa episoden Azerbaijan den här gången för att det är ett helt avsnitt pre och ett helt avsnitt post Azerbaijan.
0: men Det som jag tar med mig det är faktiskt två snackis här från veckan innan. Dels var det ju då när Fernando Alonso lägger upp den här lilla TikToken med Taylor Swifts låt Karma. Och vi får i den också en liten ögonblinkning. Och i det här då blir det då ett himla snack om är det nu så att Taylor Swift och Fernando Alonso har någonting på gång eller inte? Och, så vidare. och det där var ju en jättesnackis framförallt på sociala medier veckan innan. Och Alonso fick ju dessutom då frågan om det här och, och svarade halvgenerat och lite skrattande. Så att det där känns ju som någonting man får hålla koll på helt enkelt.
2: Taylor Swift eh, som är årsbarn med mig och eh, Fernando Alonso då som... Eh, är alltså, ja det är ju ingen åldersskillnad där 81, född Alonso 89 på en av mina favoritartister genom eh, världshistorien Taylor Swift. Jag håller ju eh, Taylor Swifts album Fearless som ett av de bästa albumen som någonsin gjorts. Men innan folk blir vansinniga och tycker att jag är en mjukis som inte gillar riktigt cool musik så ska jag säga att eh, Fearless är vad jag tycker kanske är ett av världens bästa album någonsin men de två som jag också håller eller där uppe är med Red Hot Chili Peppers och eh, kanske Penguins and Polar Bears med Millen and Colin. Men Taylor Swifts Fearless platta är en av de bästa genom alla tider. Mycket tack vare alla fina trumfils där. Nu är det nog med plattan i mattan musiktema här.
0: Nej, det är det väl inte.
2: Och jag sa nog om musik och sen så ser jag hur du skakar på huvudet för det är ju inte nog om musik. Vi måste ju nämna idiotin med att Charlie Claire har valt att släppa då inom citationstecken då, en låt som också är inom sådana citationstecken
0: Ja, han spelar faktiskt piano um, ja,
2: Duktig kille
0: Ja, han spelar ju piano och alla som någon gång har spelat piano vet ju faktiskt hur svårt det kan vara Men, Eller
2: hur lätt det kan vara att lära sig några små enkla grejer när man kan editera vad man vill efteråt
0: noja. Men det är väl i veckan va? Kommer hans eh, låt, så?
2: Nej, jag tror den är redan ute för att de har redan pratat om att den kom upp på listerna och var så högt som sexa på Apple Music i, liksom, antingen om det är streams eller köpta exemplar och, och att vara sexa på Apple Music det kan innebära att det är 15 personer som har köpt den låten kan jag säga Det behöver inte vara mer än så för att vem fan använder Apple Music?
0: Jag har ingen aning och jag har Exakt. inte köpt låten
2: Nej, och det ska vi väl inte göra heller. Jag kan säga det att eh, jag under min musikkarre, jag har ju skrivit massa låtar och jobbat som låtskrivare i hur många år som helst, bla bla. men jag var ju liksom med när revolutionen Spotify kom in och liksom ändrade om hela musikscenen i Sverige. Förut kunde man liksom bli miljonär på att skriva en ett, 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 liksom ett albumspår till Richard mcneil typ. Men innan Spotify kom så var ju liksom det som man mätte i förlagssvängen. Så mätte man ju så här hur det såg ut på iTunes. topplistan. Och då vet jag ju att massa artister som jag skrev låtar till, man dopar ju där hur lätt som helst, för att det är ingen som köpte låtar på iTunes. Så det ju med att om ett skivbolag släppte en låt, så kunde man köpa 100x, så var man etta i Sverige. Och då kunde alla lägga upp då, i liksom tidernas begynnelse av Instagram- När man får la upp liksom, saker och ting. Eller när man skrev på Facebook dag ut och dag in. Så var det hur lätt som helst att bli etta på iTunes. Eller etta i Sverige då som man sa. Etta i Sverige. Tack till alla inblandade. För man släppte en låt. Så såg man bara till att bolarna och skivbolaget. La, liksom, istället för att lägga på promotion. En tusenlapp. Så köpte man bara låten för nio kronor. Ja, vad det nu blir. Så, många gånger, så var man etta på iTunes. Och jag tror att det kan vara så. att PR-knepen på skivbolagen inte förändrats jättemycket i promon för Charles Leclerc som då är sexa eller var sexa på Apple Music med låten som låter så här. därlat när jag var också 15 år och precis hade lärt mig fem ackord och fått garageband för första gången. Nu för tiden däremot tror jag att det låter bättre ifrån musikproducerande 15-åringars sovrum än det där. Men om ni vill in och lyssna på det här så finns den på Spotify och heter Aus 23 som Australien 23. Kan ni gå in där och lyssna på lite kvantiserad midi och syntstråk om ni vill.
0: Härligt härligt men du nu är det ju Axe för Miami vi kan ju inte bara snacka så badjan vi måste ju snacka upp någonting också lite lite i alla fall.
1: Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Ja, det är ju faktiskt Race igen nästa vecka redan. Och det här har man ju längtat efter att två helger i rad få bänka sig och kolla på FET.
0: Mm, det är ju och den här gången så är det ganska trevliga tider också Vad sägs om kval klockan 22 på lördag Och race 21.30 på söndag
2: mm, Det känns riktigt härligt eh, Då kan det ju vara en sån eh, Tid när man slår sig ner hemma lördagkvällen Snäpper upp någonting Häller upp eh, lite snacks i skålen Och lutar sig tillbaka i lugn och ro Och, och kolla på det där För att man har hunnit med att göra en dag
0: Det är bara du som tycker det För du behöver inte livea.
2: Nej Det behöver jag kanske inte, men vad fasen du... Kör inte energidryck i sidan <skratt> där- för att få fart i fingrarna? <skratt>
0: <skratt> Nej, då stavar jag ännu värre än vad jag redan gör. Så det går inte.
2: Ja, eh, Miami, du... det är ju andra gången som man ska köra i Miami bara. Förra året var ju en freakshow utan dess like, va?
0: <skratt> ja, det var det ju. Och det, själva racet var ju inte så där superhett i fjol. Vi hade ju Charlie Clary på Håll på Session- Max Verstappen vann från startruta 3- Leclerc slutade två, Sainz tre per fyra och sen var det två bilar från Mercedes. Det var ett race som var otroligt mycket snack inför de här 57 varver väl. Lite mer än fem kilometer på ett varv. Det var en konstgjord marina och vi körde mot Sols. Men själva raceet hände inte så här supermycket så att jag hoppas, hoppas, hoppas verkligen att det blir en bättre söndagkväll den här veckan.
2: Mm. Vi får nog i alla fall lika mycket snackisar inför Miamis GP. Kan jag gissa mig till att det kanske har hänt ett och annat med den där fejkmarinan som var ett kanon pr förr. För det blev en jävla massa snack och memes om det. Men äh, ja, kan vi kan väl inte förvä förvänta oss något annat än att Red Bull kommer fortsätta dom dominera va?
0: Det känns ju som att det är där vi ligger. Men vi kan ju hoppas på att det händer någonting annat. Vem vet? Kanske kanske regna i Miami.
2: Mm. Det känns också som en sällsynt sak i ett eh, sånt ställe där det är, man reser till för att få sol och bad och ja, värme du... men det kan komma tropiska regn där I know bro
0: Nej men det var ju faktiskt, det var ju lite roligt här för några veckor sedan, eller roligt roligt ska jag inte säga, men i fjol åkte ju Fettel dit med en tröja som det stod på att han skulle, snart kommer den här banan ligga under vatten om klimatförändringarna är som det är. Det är inte ens tre veckor sedan som jag såg just de bilderna från Miami där F1-banan faktiskt låg under vatten.
2: Mm, de har ett och annat att eh, jobba med Men du eh, Vi går nu då Mot eh, nästa race Helge vi, vi kan väl dra ett chanskort och gå vidare Tack för idag
0: Tack för idag
1: Tack
2: för idag Everybody's is uh, behind. There's something dead with the engine.
1: And you you what the? What the? Yeah, what is this tractor? What is this tractor on
0: track. Take my bolts. Huh?
1: Get my claps and steering wheel. Steering wheel, claps and steering wheel here. Yeah.